0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제 법원의 가처분 인용으로 대선 후보 양자토론이 무산되는 듯 했는데요 그럼 또 명절 전후 다자토론을 보게 되느냐 이게 아직 알송달송합니다 양당의 입장 기다려봐야 될것 같고요 각 후보들은 이 토론의 유불리를 고심하면서 여러 가지 전략을 짜고 있겠습니다만 심판은 우리 국민들입니다. 누가 대통령감인가를 정치소비자로 꼼꼼하게 따져볼 기회로 삼아야겠죠. 자, 북한은 올해 들어서 여섯 번째로 발사체를 쐈습니다. 이거 4.5일에 한번 꼴인데요. 왜 이러는 걸까요? 자, 중대재해기업처벌법 오늘부터 시행됩니다. 끊이지 않는 산재, 인재의 제동이 걸릴지 주목이 됩니다. 자, 오미크론 변이 확산으로 인한 코로나19 확진자 1만 오천명대를 넘어섰습니다. 우리의 방역이 어느 선에서 막아낼 것인가 시험대라고 보여집니다. 함께해야 확산을 꺾고 막을 수 있다는 것을 2년여의 경험에서 우리는 이미 알고 있습니다. 다시 한번 방역 연대가 필요한 시점입니다. 빨리 끝내야 힘겹게 하루하루 버티고 있는 우리 소상공인 자영업자들을 살려낼 수 있습니다. 바이러스와의 전쟁 중에서 대선을 치르는 초유의 상황 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부에는 요더 리더 대선 후보에게 묻는다. 대선기획 특집 준비되어 있습니다. 심상정 정의당 후보와 함께하면서 후보에게 궁금했던 점들 하나하나 풀어보겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트 송신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내 드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사 본부 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스 한 입에 정리해 보죠. 박정호 마이 뉴스 기자, 오창석 시사 평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이게 토론 토론 네. 하는 건가 안 하는 건가 지금 박 기자님 어떻게 네. 해야 되는 거예요? <웃음>
2: 해야죠 토론은 네. 해야 되는데 이거리가 중요한 거고요. 예, 제가 어제 예측했던 대로 어. 재판부가 가처분 신청을 인용했습니다. 을 오, 그래요. 의외로 네.
1: 15년 전에도 이런 사례가 있었습니다. 해서 네. 설마 그랬는데 맞았어요. 그 논리로
2: 네. <웃음> 어제 인용을 했고요. 음. 그러니까 이게 방송사의 재량권은 인정을 하지만. 음. 그것보다 국민들의 알 권리 이게 더 중요하다 이렇게 네. 정리할 수가 있겠어요. 그래서 결국에는 양자토론 31일이나 뭐 30일 이따 하기에는 어려졌고요. 네. 무산했다고 보시면 되겠고요. 음. 그래서 방송사에서 다시 제안한 게아 그러면 31일이나 아니면 2월 3일. 네. 그러니까 설 연휴 끝나고죠. 그때 오후 7시부터 9시까지 4자. 토론. 네. 그러니까 4당 후보들이 나와서 토론하는 예. 그 시간을 만들 테니까 음. 논의합시다라고 제안을 했어요. 예. 그래서 오늘 뭐이 어떻게 할지 참여할지 말지 그거를 얘기를 하고 내일 룰미팅을 하자 어. 이렇게까지 일정까지 네. 제시가 됐습니다. 여기에 대해서 여야 3당 국민의힘을 제외한 여야 3당은 좋다. 30일 합시다. 여기서
1: 국민의힘 입장이 조금 묘하게 나왔는데 네. TV토론협상단장입니다. 성일종 의원 발언을 직접 한번 들어보죠.
3: 31일 국회 회의관 혹은 제3의 장소를 잡아서 양자토론 개최할 것을 민주당에 제안합니다. 법원의 가처분 결정의 취지는 방송사 초청토론회가 선거에 미치는 영향이 크다는 것으로 방송사 초청이 아닌 양자 간 합의에 의한 토론의 개최는 무방한 것으로 판단이 됩니다. 기합의된 양당 간의 양자 토론을 실시할 것을 제한합니다. 이와 관련한 세부사항을 논의하기 위해 오늘이라도 실무협상하기를 기대합니다. 방송사 초청 사자 토론은 선관위가 주최하는 3회 법정 토론회의 횟수를 늘리는 것에 불과하지만 필요하다면 향후 사당이 만나 의제, 시간, 사회자 등을 협의할 것을 제안합니다.
1: 사, 사자 토론을 거부한 건 아니에요? 협의해야 네. 한다. 근데 시간이 좀 걸릴 것 같은 느낌적 느낌이 들고. <웃음> 음. 자 문제는 양자토론 먼저 하자. 네. 그런데 이제 가처분 취지가 이게 지상파에서 방송을 하게 되면 영향력 문제가 있는 거잖아요. 그러니까 그냥 국회나 다른 데서 양자가 토론하자. 그럼 이건 어떻게 지상파 중계가 어렵고 뭐 유튜브 중계하나요? 뭐 그럴 가능성이 하게 있죠. 된다면. 네, 하게 된다면. 하게 된다면
2: 지상파가 아니라 유튜브 중계도 할 수도 있겠고요. 네. 뭐 종편에서 할 수도 있겠고요. 음. 여러 가지 방안이 있겠지만 근데 네, 중요한 건. 양자토론도 양쪽이 합의를 해야 되잖아요. 그렇죠. 네, 민주당의 입장은 사실상 반대 입장을 내놨습니다. 거부를 네. 했는데 어. 어떤 얘기를 했냐면 박주민 이 단장의 얘기를 좀 들어보면 음. 아니, 이거 지금 보면 어제 양자TV 토론 금지 가처분 신청이 인용됐지 않냐. 음. 근데 국민의힘이 어제 다자토론도 괜찮다고 했다가 갑자기 양자토론을 새롭게 주장하는 것. 이거는 법원 판결 무시한 거다. 네네. 사자토론 회피하려는 수단으로 양자토론을 사용한 게 아니냐. 어. 이런 의심까지 든다는 거예요. 네. 그러니까 지금 법원의 판단 이후에 다자토론, 사당 후보들의 토론이 이제 목전에 와 있다는 겁니다. 예. 그냥 오늘, 내일 논의해서 하겠다라고 하면. 다음 주 월요일에 할수 있다는 거죠. 네. 설명절 직전에. 그렇습니다. 그래서 그걸 할수 있고 그게 국민들의 알권리 충족하는 차원에서 가장 빨리 효과적으로 할수 있는 부분인데 네. 왜 이걸 나중에 다시 논의하자고 하고 어. 양자토론 얘기를 다시 하느냐. 이거는 이 토론
1: 자체를 좀피하다는거 아니냐. 이런 어. 주장을 하고 있습니다. 이게 또 뭔가 팽팽하게 맞서게 되는데 지금 오평론가님이 좀 해석을 해 주셔야 될것 같아요. 민주당의 속내 음. 또 국민의힘의 속내. 자 그럼 양자 다자 다 어려워지는 거 아닙니까? 이게 제 생각 하기는는다 하면 되잖아요.
0: 어제 제가 이재명 후보 공약을 냈을 때 네. 굉장히 신랄하게 비판하지 않았습니까? 네, 그렇죠, 그렇죠. 오늘은 약간 턴해서 <웃음> 국민의힘 쪽으로 말씀을 드리면 빨리 정치적
1: 센스를 명확하게 밝히세요. <웃음> 뭡니까?
0: 아, 아 모두 가기로 활동을 하고 있는데, 아, 아, 네네. 이게 전형적인 회피 전술입니다. 좀 부끄러운 줄 알아야 돼요. 일단 제가
1: 국민의힘 쪽에
0: 네, 음. 다르게 설명을 한번 해보겠습니다. 네. 김건희 씨의 녹취록이 지상파에서 방송이 된다 했을 때 음. 가처분이라는 법적 장치를 설정을 해서 아, 네네. 인용케 하기 했죠. 그렇죠. 음. 부분 인용이 됐는데. 그리고 그 방송사가 아닌 유튜브에 공개할 때도 서울의 소리 측은 네. 법의 절차를 따르게 했죠.
1: 네네 그렇죠.
0: 지금 방송사 토론 법의 처분을 받았는데 음. 그걸 회피해서 방송사와 법과 무관한 곳으로 가면 된다. 라고 얘기하면 됩니까? 어, 음. 하나만 해야죠. 경기장을 바꾸자 이런 뜻이다. 지금 법을 피해서 가고 있지 않습니까? 어. 하지 말라고 판단을 내렸는데 그냥 두 사람만 하면 안 된다고 판단 을 내렸는데, 네. 아니, 법이 공, 법이 없는 곳으로 가서 국회의원에서 국회의원 회관이나 우리끼리 하면 됩니다. 음. 라고 하면 어떡해요. 음. 그러니까 법의 원칙을 적용할 거면 만 곳에 똑같이 적용해야죠. 네. 근데 지금 내가 유리한 곳은 피하려고 하고, 불리한 곳은 반드시 적용시키려고 하고, 네네. 이러면 안 됩니다. 어. 이거 자체가 이미 토론을 하지 않겠다라는 어떤 정치적 기술이다라는 생각이 들고, 어. 다자 토론을 할, 피할 이유가 왜 있죠? 음. 도대체? 음. 왜 굳이 31이라는 날짜와 왜 굳이 양자토론을 못 박으려고 하는 것인가 아. 왜 다른 사람들은 대통령이 되고자 하는데 그 사람 이야기를 절대 들어보려 하지 않는가 아. 이거 자체가 저는 문제가 굉장히 크다고 봅니다 음. 그렇기 때문에 이 부분은 제 생각에 처음부터 하지 않으려고 준비를 많이 했었다 그리고 처음에 지금 성일종 의원 말고 그 전에 전주의 의원은 설 연휴라는 얘기를 해석의 차이가 있다 이런 식으로 얘기를
1: 했어요. 어, 네, 네, 네. 그러니까
0: 설 연휴라는 것은 결국 설 전에 네. 해서 음. 설 연휴 동안 얘기가 될수 있는 것이 설 연휴라고 얘기하는 것이 음. 일반적인데 네. 설 연휴 끝나는 날 해도 뭐설 연휴다. 뭐설 연휴 전에도 설 연휴다. 네. 뭐 이런 식으로 해석의 여지가 있다라고 얘기를 하면은 음. 이게 무슨 말이 되는 가 전주의 의원 판사 출신입니다. 네. 네. 그러니까 일반적으로 국민이 설 연휴라고 하면 어떤 것인지 잘 알고 있을 텐데도 불구하고 음. 해석의 여지가 있으면 왜 그러면 그 전에 합의할 때 해석의 여지가 남겨져 있는 것을 네. 합의했습니까? 그러니까 이런 식으로 자신에게 유리한 법은 피해가려 유리한 법은 적용하려고 하고 불리하면 피해가려고 하는 행태는 굉장히 잘못됐다고 라 생각이 들고 국민들은 기다리고 있습니다. 예. 음. 지금 윤석열 후보 오늘도 공약을 냈고요. 음. 앞으로도 공약 계속 낼 겁니다. 네. 후보자 등록 당연히 할 거고요. 음. 우리나라의 대통령이 되고자 하는 사람이 이런저런 이유로 토론을 계속 회피하려고 한다는 것은 좀 좋지 않다라고 생각이 들고 네. 심상정 후보도 안철수 후보도 이재명 후보도 모두 당일 같이 본 인용된 당일 사자 토론하자. 라고 바로 발표했거든요. 네. 곧바로 발표했습니다. 네. 왜 윤석열 후보 측은 아직까지 양자 토론을 고집하는지, 왜 31일이어만 하는지, 음. 다자 토론은왜 뒤로 물리려고 하는지, 음. 여기에 대한 명백한 대답을 나눠야죠.
1: 그래요. 박 기자님, 네. 지금 뭐 오평론가님 이제 얘기를 듣고 보니까, 와, 오평론가님은 굉장히 법리주의자의 네. 입장에서 네. 엄중하게 얘기를 했어요. <웃음> 근데 저는 뭐좀 정치적인 유연성을 생각하면, 음. 자, 그럼 가처분의 결정을 존중하여. 네. 뭐 예를 들면 윤석열 후보든 이재명 후보든 사자토론하고 방송사에서또 네. 양자토론을 궁금해하는 국민도 있을 테니 음. 국회에서 둘이 그럼 양자토론 또 하고 할 수도 있지 다 하면 되잖아요. 어. 네. 근데 지금 국민적 시각에서는 어느 쪽이 피하는 걸로 보일까요? 글쎄요. 아무래도 31일에
2: 토론할 수 있다. 그 기회가 열려 있다는 걸 봤을 때는 음. 이걸 31일에 다자토론 안 하겠다고 하는 국민의힘 쪽에서 좀 수세에 몰리지 않을까 생각이 들어요. 네. 오늘 윤석열 후보의 입장을 보면 왜이 양자토론 고집하냐 이런 얘기가 있었거든요. 네. 여기에 대해서 다자토론은 검증이 이뤄지기 어렵다. 어. 이런 또 이유를 들었습니다. 네네. 그런데 다자토론이라고 검증이 안 되는 거 아니거든요. 음. 그 안에서 그 토론이 주어진 시간. 그 방식에 의해서 최대한 할수 있는 건 하는 거죠, 그게. 음. 그러니까 자기한테 유리한 방식이나 경기 진행을 꼭 해야지 한다. 이거는 상대방이 있기 때문에 네. 그건 너무나 나간 게 아니야. 지적이 있을 수밖에 없고요. 제가 볼땐는두 가지 이유가 있지 않을까, 개인적으로두 가지 이유? 네,
1: 저희 첫박 기자님의
2: 추정입니다. 네, 윤석열 후보가 그동안 양자토론 연습만 한 거예요. 어. 다자토론에 대한 대비가 안 됐죠. 네네네. 그래서... 아, 당장 다음 주 월요일인데 어. 그 사이에 준비할 시간이 부족하다 아주
1: 윤 후보를 가볍게 보이시네요 왜냐하면 개인적으로. 경선 과정에서 16번 네, 네. 동안 다자토론을 했어요 음. 아, 이미 그런가요? 네, 후보가 8명이었다가 4명이었다가 네. 막 이렇게 했지 습니까 음. 그런
0: 의미에서 따지면 사실 이게 말이 안 되죠 네. 다자토론 아, 해야죠 다자토론은 네. 검증이 안 된다는 말은 네. 본인 부정이죠
1: 그러니까 다자토론은 네. 제 개인적인 생각은 네. 윤 후보한테 유리해요 왜냐하면 대장동 문제를 1대 3으로 싸우잖아요. 네. 이재명 후보가 3명한테 질문 받아야 되는데. 네. 음. 다만 이 윤석열 후보는 안철수 후보와 네. 대립각이 설 테니까. 네. 음. 이때 야권 단일화에서 뭔가 좀 강력한 메시지를 주고받을 기회도 되지 않을까. 그렇죠.
2: 그래서 제가 두 번째 생각한 이유가 음. 네. 바로 안철수 후보를 끼워주지 않겠다. 음. 특히 첫 번째 토론에서 음. 끼워주지 않겠 문제 그 때문에. 그래서 국민의힘에서도 오늘 뭐라고 했냐면 서 서의 밥상에서 안철수 떡국을 빼겠다는 거다 아, 이렇게 도 반복했습니다
0: <웃음> 야 이거 좀 그러니까 되게 박하게 느껴진다 <웃음> 떡국을 안 주는 것 같잖아요 이게 어. 두 가지인 것 같아요 저도 네. 말씀하셨듯이 안철수 후보를 굳이 같이 서서 띄워줄 필요 없다는 생각이 들 테고 음. 이재명 후보는 안철수 심상정 윤석열 후보에게 골고루 대장동에 대한 질문을 폭격받을 겁니다
1: 그렇겠죠 근데
0: 이재명 후보만 폭격받느냐 아닙니다 음. 녹취로 그리고 장모와 관련된 잔고 증명 위조는 아직 남아있습니다. 그 관련돼서 또 윤석열 후보 스스로도 이재명 심상정 안철수 후보의 3대1로 또 폭격받을 거예요. 음. 그러니까 이 부분을 여러 가지로 열었을 때 이재명 후보만 공격하면 은 좋은데 네. 나도 3대1로 공격받을 게 분명히 있거든요. 음. 그러니까 이 부분을 회피하고 싶어하는 상황이 분명히 있을 것이고 특히나 심상정 후보나 안철수 후보는 지지율을 올리기 위해서 노력을 많이 할 겁니다. 어. 그러면 공격의 칼날을 이재명 후보와 안철수 어, 윤석열 후보에게 전부 다 강하게 준비를 하고 나올 거란 네. 말이죠. 그 부분에 있어서 윤석열 후보와 이재명 후보가 둘이서 피튀기게 싸우면 상관이 없는데 네네. 이게 3대1로 싸우다가 울컥하거나, 네. 욱하거나, 어. 이런 것들이 이재명 후보가 아닌 심상정 후보의 질문이나 어. 안철수 후보의 질문에 의해서 그렇게 된다면 더 타격이 크거든요. 네. 특히나 안철수 후보 같은 경우는 지지율이 굉장히 두 자릿수까지 나오고 있기 어. 때문에 음. 이 부분에 있어서 그 리스크가 크기 때문에 리스크를 최대한 네. 제외하기 위해서, 배제하기 위해서 음. 음. 캠프 측에서도 그렇게 전략을 짜고 있는 것 같은데. 그래요. 음, 좀 저는 그렇습니다. 이게 결국은 대통령 뽑는 거거든요. 네. 제왕적 대통령을 없애자 뭐 이런 얘기를 하기 전에 나는 어떤 대통령이 될 것인가 한번 돌아봐야 된다고 생각합니다. 모든 후보가.
2: 네. 지금 뭐 이재명 후보도 관련돼서 입장을 간단하게 내놨는데 네. 토론 형식에 구애되지 않고 하면 될 텐데 자꾸 복잡하게 하는 것
1: 같다. 뭐 이런 음. 입장을 내놨습니다. 자 어쨌든 뭐 각각 유불리에 대한 고민들이 있겠죠. 그런데 어쨌든 이... 사자토론. 복잡성은 높아질 것 같네요. 그래서 음. 미리 예측하고 대비하기는 쉽지 않겠다. 네. 사실은 이게 뭐 본인의 평소 소신을 음. 담담하고 진솔하게 이야기해야 음. 국민들에게 전달되지 않겠는가. 네. 항상 제일 중요한 건 진심이죠. 뭐자 네. 좋은 토론이 양자든 다자든 네. 많이 좀 국민들에게 선보여지기를 기대하면서 이게 섭섭한 뉴스예요. 왜냐하면 네. 이 자리에 나오셨어요. 음. 그래서 내가 대통령병 환자라는 말까지 감수하면서 나온 이유는! 아. 하고 얘기를 하시고, 저녁이 있는 삶을 칙칙하게 노래도 음. 하셨는데, 손학규 후보. 네. 왜 지금 사퇴하는 겁니까?
2: 네, 오늘 잠시 뒤 오후 2시 반에 음. 사퇴 기자회견을 예고를 했습니다. 아직은 안 했고, 2시간 남았군요. 그렇습니다. 이, 계속해서 지금 보면은 지지율 변화가 좀 없는 상황. 음. 그리고 지금까지 상황 봤을 때 국민들의 관심을 끄는데 좀 부족했다. 이 점을 얘기하면서 오늘 사퇴할 걸로 보이는데요 네. 사실 손학규 전 대표가 외쳤던 게 바로 재앙조 대통령 폐지였거든요 그런데 이게 여기에 대한 뭔가 감흥이나 사람들의 관심이 커지지 않았던 것들 이걸 계속 외쳐봐야 좀 뭔가 계속 소외될 수밖에 없는 그런 부분들 판단을 한 걸로 예상이 되고요 네. 어, 결국에는 손 대표가 이렇게 네 번째 대권 도전에서 중도 하차하게 됐습니다 자, 아, 두 시간 남았는데
1: 사퇴가 아닐 가능성은 없어요? 아, 이 문자로 기자들한테 어, 사퇴 기자회견이라고 공지했습니 사퇴 기자회견이다. 네,
0: 이게 좀 슬픈 음. 일인데 이제 손학규 전 대표 리스크라고 하죠. 손학규 네. 징크스. 손학규 대표가 뭔가 큰 결단을 하면 은더큰 일들이 갑자기 네. 북한이 막 연평도 표격을 한다든지 네. 뭐 이재용 부회장이 구속이 된다든지 음. 사퇴 기자회견을 한다고 했는데 지금 큰 일이 안 일어나는 거 보니까 이건 그냥 그대로 갈것 같다는 <웃음> 생각이 들고 좀 안타까운 것이 네. 제왕족 대통령제를 폐지하겠다, 87 체제를 청산하고 70 하고 열겠다는 것은 2016년부터 말씀하셨습니다. 아. 그러면 제가 이얘기한 이유는 음. 2016년부터 2020년, 22년 지금 6년이 지난 동안 어젠다가 안 바뀌었어요. 아. 이거는 어떻게 보면은 스스로 쇄신하지 못했다라는 것을 입증한 것이기 때문에 네. 저는 개인적으로 좀 안타깝습니다. 왜냐하면 그 전에 뭐 경기 도지사라든지. 어 그리고 국민 속으로 들어가기 위해서 민심대장정 100일이라든지 음. 그런 건 저는 굉장히 유의미한 활동이라고 생각을 네. 들었거든요. 그리고 만고의 대통령이나 정치인의 슬로건 중에 전역에 있는 사업만큼 오랫동안 기억되는 슬로건이 있습니까? 아, 맞아요. 맞아요. 너무나도 쉽게 얘기했어 모든 것들을 응축해놓은 말이었어요. 음, 음. 뭐, 지금 모든 후보들이 나오는 뭐, 이재명 후보의 무슨 대전화 이런 것보다 훨씬 낫습니다.
1: 뭐, 이제 주 4.5일, 주 4일, 네. 뭐, 이런 경쟁들 하고 있죠.
0: 네, 뭐, 주 52시간, 이제 이런 거다 떠나서 저녁이 음. 있는 산만큼 딱 직관적이고 알아듣기 쉬운 말이 없었는데, 음. 그 슬로건보다 본인 스스로가 성장하지 못했던 부분이 좀 가장 뼈 아팠다라고 저는 생각이 듭니다. 네,
1: 그래요. 자, 아쉬움들을 표해주셨습니다. 네 번째 대권 도전했던 손학규 후보. 뭐, 약두 시간 후에 후보 사퇴를 하면, 이제 이번 레이스를 멈추게 됩니다. 자, 이 김종인 전 국민의힘 총괄 선대위원장. 자, 이재명 후보가 만나자면 만날 것이다. 이런 얘기를 했다는데. 네. 무슨 뜻이에요? 그니까, 이 김종인 전
2: 위원장이 어제 오마이 TV와 인터뷰에서 네네. 얘기한 게 있는데, 이재명 후보와의 인연을 어. 강조를 했어요. 그니까, 2016년 김종인 전 위원장이 민주당의 음. 대표로 있을 때, 그때 이재명 당시 성남시장이 단식동성을 했습니다. 음. 기억하시겠지만 은 정부의 지방재정개혁안 반대. 네. 이걸 주장하면서 광화문에서 단식을 했는데 단식 11일째 그때 건강이 악화됐을 때 어. 김종인 대표가 아 이제 그만 단식 풀고 어. 병원으로 갑시다라고 얘기하고 설득해서 어. 병원으로 가서 네. 그때 안 왔으면 은뭐 생명이 위험했을 수 있다. 오. 이런 판단까지 받았거든요. 그래서 이재명 후보가 나중에 뭐 생명의 은인이다. 네네네네. 김종인 대표가 그런 인연이 있어요. 그래서 어제 인터뷰 와중에 나온 얘기가 뭐냐 면이 후보는 이재명 후보는 제게 가끔 안부전하다고 그랬다. 어. 인간적으로 내가 잘하는 사람이다. 음. 그렇게 얘기하면서 본인이 그러니까 이재명 후보가 아, 만나보겠다고 나를 만나보겠다고 그러면 만날 수 있다. 어, 왜 내가 그걸 거부하겠냐. 어. 그래서 만나게 된다면 뭐 정치인이자 대통령 후보로서 상식적으로 필요한 얘기는 해줄수 있다. 네. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 어떻게 보면 은 이재명 후보의 인간적인 인연이 남아있고 살아있기 때문에 지금 현재 상황에서 뭔가 도움이 될수 있는 말. 뭐 상식적인 예. 말이라고 했지만 도움이 될수 있는 말을 해줄 수 있는 거 아니냐. 네. 그래서 주목을 좀 받고 있고요. 어떤 말을 할지 음. 정말 만날 수 있을지 이거 좀 지켜보는 건데. 하지만 이걸 또 견제하는 목소리가 있습니다. 네. 바로 이준석 국민행 대표가 어. 한 라디오에 나와서 김종인 전 위원장의 이 말을 듣고. 아니 그건 상식적인 이 발언 이게 무서운 발언이. 많았다. 어. <웃음> 그니까 김전위현장과 독대하면 상식적이라는 발언이 무서운 발언이 많았기 때문에 어. 어, 이, 뭐 진짜 마음에 안 드는 사람한테는 면전에 당신은 안 돼. 이런 얘기도 했는데 어. 이재명 후보가 만나는 게 좋은 건지 아닌지는 판단해 본 다음에 그런 자리 만들어야 될 거다. 어떻게 보면 좀 견제하는. 어, 견제인데
1: 상당히 겁을 주는 거네요. 어, 예. 만나는 게꼭 좋지만은 않을 걸. 이런 뉘앙였인데 네. 그런 얘기를
2: 네. 하는 모습. 이것도
1: 좀 보도가 됐습니다. 자, 이 얘기를 딱 하니까 이제 오평아님 어제 여기 딱 맞는 해설을 시작하셨죠. 삼국지 해설. <웃음> 어제 위초구 얘기를 해 주시면서. 네. <웃음> 자 내가 포섭하는 것도 중요하지만 네. 상대에게 가지 않게. 막는 것도 중요하다 이런 얘기해 주셨는데 저 이거 어떤 김종인 전 총괄이 이런 얘기 했을 때는 그냥 한 얘기는 결코 아닐 거예요. 그럼요. 정치적 포석이고 자, 그러면 이제 윤석열 후보 측또 이준석 대표 또 지금 이제 이재명 후보 측 음. 어떻게 계산하고 있을까요?
0: 어제 같은 경우는 이제 이재명 후보와 연락을 취하면서 민주당이 음. 다시 김종인 선대위원장이 국민의힘으로 돌아가는 걸 막기 위한 노력을 해야 된다고 했는데 음. 지금 상황이 바뀌었습니다. 이준석 대표가 이재명 후보 만나는 게 진짜 좋은지 생각해봐야 된다는 것은 네. 이재명 지금 이제 이준석 대표가 어. 김종인 선대위원장이 민주당으로 못 가게 맡고 있는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 이제 어제 오늘 상황이 딱 바뀌었어요. 네. 정확하게 못 가게. 어. 근데 지금 상황으로 봤을 때는 김종인 선대위원장이 김건희 씨 녹취록에서 그 할아버지 오고 싶어 했었다.
1: 아. 오고 싶어해라고 얘기한 많은 잔치상, 네.
0: 잔치집. 그렇게 얘기를 했기 때문에 김종인 선대위원장 성, 성정상 성 네. 돌아가기 어렵습니다. 네네. 그렇게까지 모욕을 들었기 때문에 그렇다면 이재명 후보 입에서는 쓴소리를 듣더라도 네네. 무조건 만나야죠. 어. 어떻게 만날 수 있다면 듣고 우리 쪽에 선대위원장으로 갑자기 올순 없겠지만 어. 얘기 듣고 이 부분은 정말 시대의 어른이었기 때문에 네. 받아서 따르겠다. 어. 라고 하면 되죠. 당신은 안 되라는 얘기를 만나는 자리에서 하진 않을 거라고 봅니다. 네, 네. 그건 쉽지 않아요. 이미 대통령 후보가 됐기 때문에. 어. (웃음) 그렇기 때문에 그렇게 얘기하진 않을 것이고 이거는 고쳤으면 좋겠다. 민주당은 이렇게 쇄신해야 된다라고 음. 얘기할 가능성이 저는 매우 높고 오마이뉴스 오마이티비와 인터뷰를 했었는데 그동안 보수 매체와 주로 인터뷰를 하거나. 아, 그래요, 그래요. 지 그러니까 지상파 위주로 인터뷰를 네, 했거든요. 네. 근데 오마이 티비에 나갔다라는 것은 아. 조금 더 다른 의미가 있다. 어. 매체의 선택도 그냥 하는 게 아니거든요. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서. 도래서
1: 김건지 씨는 막 서울의 소리랑 통화 많이 하는. 거예요. <웃음> 왜?
0: 그러니까 그 매체의 선택도 그 서울의 소리의첫 인터뷰했을 때 뉴스타파에서 윤석열 후보를 공격했을 때 음. 백은정 대표가 뉴스타팔 찾아가서 윤석열 음. 후보를 옹호했다. 이거부터 시작되거든요. 아,
1: 그때는 음. 문재인 정부의 네. 검찰총장 후보던 시절입니다.
0: 그러니까 호감이 네. 남아있는 상태였고요. 아, 그러니까 그래. 이것과는 조금은 다른데 어쨌든 지금 김종인 선대위원장이 스스로 이렇게 존재감을 갑자기 다른 방식으로 뿜뿜하고 있기 때문에 이준석 대표도 신경은
1: 꽤나 쓰일 겁니다. 어, 그러면 지금 이 오마이티비에 나가는 것 자체가 좀 이제 변화를 네. 의미한다. 오마이티비의 사주죠? 박 기자님? 될까요? 네, <웃음> 사준 아니에요? <웃음> 네, 직원인데요. 직원이에요. <웃음> 실세. 네. <웃음> 자, 어떤 그럼 이제 내막이
2: 있습니까? 그러니까 김종인 전 위원장도 어, 좀 하고 싶은 말이 있는 거고요. 네. 어, 지금 여러 가지 대선 레이스 상에서 각 후보들한테 뭐 윤석열 후보한테도 어떤 이런 점들 부족한 점이 있다 이런 점들은 좀 문제가 있을 것이나 얘기를 하는 부분이 있었고 어제도 보면 은 이준석 대표의 이른바 세대포이론 거기에 대해서는 비판적인 얘기를
1: 하기도 했거든요 알겠습니다 그런 부분들 그래서 어떻게 보면 은좀 하고 싶은 말은 또다 하겠다 이런 취지가 읽히고 아, 있습니다 김종인 전 총괄의 입 다시 주목받고 있습니다 자 12시 43분이 거의 됐어요 자 점심시간 교통상황 알아보고 오겠습니다 교통정보센터에 정현정 리포터 나와주세요.
4: 네, 점심시간이 되면서 도로 위에는 돌발 구간이 늘었습니다 앞차와의 안전거리 확보하면서 조심운전하셔야겠는데요. 현재 경부고속도로 서울 쪽입니다. 옥천유계소에서는 대형 화물차가 고장나서 처리하고 있고요. 기흥봉탄에서 수원까지 막힙니다. 달래내 부근에서 반포까지는 10km가량 막히고요. 반대 부산 쪽으로는 오산부근에서 밀리고 있습니다. 천안유계소에서 옥산분기점까지는 작업이 시작됐고요. 남구미 부근에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다. 부산요금소 4차로에서는 화물차 단독 사고가 나서 처리하고 있으니까요. 미리 차로 변경이 필요하고요. 서양고속도로는 서울 쪽으로 당진 부근에서는 소형 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다. 서평택 분기점에서도 역시 작업 중이고요. 8탄 분기점도 갓길이 시설물 보수 작업으로 막혀 있습니다. 광명역에서 금천까지 6km가량 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
1: 최영일의 시사본부. 네, 교통 상황 알아보고 왔습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가기 전에 하나 이좀 앞날을 위해서 여기서 좀 고리를 걸어 보죠. 자, 그래서 이재명 후보 김종인 전 위원장 만납니까, 안 만납니까? 오평로 가님. 유의미한 터닝 포인트가 있다면 네. 만날 것이다. 예를 들면 이재명 후보가
0: 요청하면 안 만날 이유가 없다니까. 네. 그 전화 오면 만나요? 그러니까 이제 요청을 네. 어떤 터닝포인트를 만들 겁니다 그냥 오늘은 김종인 선대위원장 만나러 가는 날 이게 아니라 어. 어떤 걸 하는데 이게 참 부족한데 아. 음. 이걸 좀 해안을 주실 분이 없을까 하다가 어. 결국은 김종인 선대위원장 밖에 없어서 만났고 어. 이 해안을 듣고 이거는 민주당 차원에서, 그리고 대선 후보 캠프 차원에서, 그대로 받아들이기로
1: 했습니다. 네. 정도의 서사를 만들 수 있을 아, 때 만날 겁니다. 명분을 만든다. 그렇습니다. 하, 저녁을 먹다가, 어, 이게 소주가 왜안 따지지? 김용현 장비의 낙태로 이런 거 아니겠죠? 그럼, 그러... 아, <웃음> 박 기자님, 네. 만납니까, 만납니까? 저는 만날 거라고 생각을 해요. 아, 만날 것이다?
2: 어, 왜냐하면은, 이렇게 인터뷰에서, 이, 이 생중계된 인터뷰에서, 뭐 만날 수 있다라는 얘기를 한 건, 연락이 오면은, 만날 거다는 거 아, 얘기한 그럴게요. 거죠. 느낌이. 그러니까 이재명 후보 입장에서도 지금 어떻게 보면 중도 표심이 중요한데 네. 김종인 전 위원장이 좀 상징하고 있는 네. 그 표심 그 층이 있기 때문에 아. 만나서 고견도 들어보고 뭐. 상식적인 얘기를 한다고 했는데 네. 그래도 이재명 후한테 도움이 될 가능성이 크지
1: 않습니까? 그렇죠. 꼭 만날 거라고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 음. 지켜보죠. 오평으로 가 아니면 교통상황 나갈 때 어, 정말 존재감이 대단하신 어르신이다. <웃음> 그런 것 같아요. 나도 저렇게 늙어가고 싶다. <웃음> 이런 얘기 했는데 네, 오평 로가님의 <웃음> 롤모델? 롤모델이죠. <웃음> 자 넘어가 보겠습니다. 지금 이 대법원 판결 오늘 오전에 나왔죠? 정경심 네. 교수 어떻게 됐습니까? 네. 지금 정영신 교수가, 정 교수가
2: 받았던 혐의가 자녀, 자녀 입시 비리와 사모펀드 관련 자본시장법 위반 등 혐의였는데 1심과 2심에 이어 상고심에서도 유죄로 인정돼서 징역 4년의 실형이 확정됐습니다. 네. 아, 그러니까 이, 이른바 이제 조국 사태로 인해서 검찰이 2019년 8월에 강제수사에 착수했거든요. 음. 그 이후 2년 5개월 만에 나온 아, 대법원의 벌써. 확정 판결이라고 보시면 되겠습니다. 예, 뭐, 사실, 이, 동양대, 이, PC 증거 능력, 이게 뭐, 인정되지 않는다, 라는 얘기, 이런 것들이 좀 재판 과정에서 네네. 나오긴 했었는데, 대법원은 이걸 인정했고요. 음. 아, 유죄를 확정하는 그런 판결을 내린 상황입니다.
1: 아, 그러면은, 이, 그, 동양대 PC의 증거 능력을 인정하지 않겠다라고 했는데, 오늘 최종 판결을 보면은, 그 PC의 증거 능력이 인정된 건가요? 포함된 그렇습, 건가요?
2: 그렇습니다. 네.
1: 그래서 뭐 사실 조국 전
2: 장관 재판에서 재판부가 네. 증거능이 인정 안 된다라는 얘기를 했었는데 음. 재판부가 앞으로도 변경될 가능성이 여기까지 제기가 되고 있어요. 네. 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 여러 가지 이게 의미가 있습니다.
1: 특히 오늘 이제 속보를 보고 눈에 띈 이유는 엊그제는 이제 윤석열 후보의 장모 네. 어, 최모 씨 음. 이게 이그 요양병원 부정수급 사건에 대한 이심 항소심이 네. 무죄가 났잖아요.
0: 네, 책임 면제 각서 관련된 내용죠 그런데 이제
1: 이게 다 흔히 가족 리스크 안에 포함되는 건데 음. 지금 뭐이저 정경심 교수 조국 전 장관 부인 됩니다만 민주당에는 또 조금 타격이 있지 않을까? 요
0: 어느 정도 타격이 있을 텐데, 근데 그렇다고 해서 큰 판을 흔들 수는 없다. 왜냐하면 지금 음. 조국 전 장관이 대선 후보가 아니거든요. 그렇기 때문에 이 최일선에서 물러나 있고 음. 민주당의 당직이 있는 것도 아니고 지금 청와대 음. 공직자도 아니기 때문에 이 부분은 이 부분대로 어느 정도 민주당이 약간의 꾸질함을 다시 한번 듣고 지나갈 수밖에 없는 지나갈 수 있는 상황인데 이게 결과만 음. 보고 따지면 은 결국은 윤석열 후보의 장모는 아무런 문제가 없었다. 해당 사건에 대해서. 정경심 교수는 유죄다. 이렇게 얘가 나왔지만. 그 최연순 씨 관련해서는 무죄가 나왔을 때 1심과 2심이 너무 뒤바뀐 내용. 갈렸죠? 그래서 왜냐면은병원 관련돼서 내용을 알수 없었다라고 했지만 사위가 병원 행정처장, 행정원장으로 처장 행정 일하고 직원 면접도 뽑았는데 몰랐다라고 하는 게좀 애매하다라는 것이 남아있는 네네. 여운이고 정경심 교수 같은 경우는 여러 가지가 있지만 증거은닉. 그러니까 피씨 같은 거를 증거은닉한 것이 과연 법적으로 처벌할 수 있는가 없는가. 예를 들어서 그런 겁니다. 네네. 도둑이 경찰과 맞닥뜨려서 경찰이 거기서 했는데 도둑이 도망갔어요. 도망갔을 때 명령 불행 도주죄를 추가하거나 그렇지는 않거든요. 그러니까 왜 그러냐면 그러니까 인간의 본성상 도망갈 수밖에 없는 상황이기 때문에 그거를 추가 범죄로 뭐 넣거나 이렇지 않아요. 그렇기 때문에 자신과 관련된 내용이 범죄 행위가 있다고 라 예를 들어서 했다면 그 pc를 가져가거나 이렇게 은닉하는 거를 범죄로 치지 않아요. 그래서 1심에서는 공범으로 분류해서 무죄를 했고 2심은 이걸 뒤집어서 유죄로 인정을 한 거죠. 그니까 1심과 그럼 1심 판사는 잘못된 판결을 내린 것인가? 네. 왜 2심 판사는 바꾼 것인가? 어. 이런 부분에 논쟁이 남아 있으나 네. 결과적으로는 2심의 유죄가 나왔기 때문에 민주당은 이걸 1심과 다르게 2심의 유죄다. 이걸 계속 끌고 가서 다시 무죄다라고 얘기할 수는 없습니다. 지금 대선 상황이라서. 음. 그렇기 때문에 아마 이 부분대로 어 받아들일 수밖에 없는 상황이지 않을까라는 생각이 듭니다. 네,
1: 근데 이거 이제 대법 판결인데 대법은 이제 법리 심사만 하니까 네. 10년 이하의 경우에 양형을 건드리지 않잖아요. 근데 이게 유죄인데 만약에 법리가 틀렸다고 하면 무죄 취지에 파기환송을 하죠. 보통 다시 재판해야 된다. 그런데 이제 일단은 그냥 이 법리상 문제가 없다라고 하니까 4년형은 그냥 유지가 된 거예요 네. 이 이심에서의 네. 그런데 이런 거죠 이게 워낙 정치적인 사건으로 이게 크게 번지다 보니까 음. 민주당 지지층 내에서도 조국 전장관이 음. 당시 윤석열 검찰총장에게 정치적인 수사와 이 기소를 당한 것이다라는 또 여론이 한쪽에 있었어요. 네, 신조국 반조국으로 갈렸던 적이 있는데 음. 이 대선에는 지금 큰 변수는 되지 않는다가 우평론가님의 이제 해석이고. 음. 박기 자님 어떻게 보세요?
2: 저는 이게 공교롭게도 어이 윤석열 후보의 장모 어, 최연순 씨이 판결과 음. 좀 맞물려서 나왔기 때문에 네. 여기에 대한 비교 판단이 유권자들 사이에서 있을 거다 어느 정도 음. 그런 생각이 드는데요. 특히 이 장모 최씨 변호인이 이번에 항소심 재판장과 뭐~ (5년) 동안 같이 근무를 했고 그다음에 대학 동문의 연수원 동기다 네. 이런 게 계속 보도가 되고 있지 않습니까 음. 그래서 이런 게 작용한 게 아니냐 근데 사실 이~ 법원에서도 이렇게 인연이 있는 사람은 뭐~ 이~, 이 재판장으로 못 하게 돼 있어요 제도가 있는데 예. 이게 재판이 진행 중일 때 변호사가 바뀌었기 때문에 음. 이거는 뭐~ 어떻게 할 수가 없다 이런 식으로 얘기를 했거든요 네. 그럼 앞으로는 이렇게 재판이 진행 중일 때 뭔가 인연인 사람으로 바꾸게 된다면 음. 영향을 줄수 있는 게 아니냐. 이런 생각을 음. 유권자 쪽에서 하 사람이 있단 말이죠. 음. 이 부분들. 음. 김건희 씨 녹취록에서도 이 수사나 아니면 조국 전 장관 같은 경우에서 김건희 씨가 뭐라고 얘기했냐면 가만히 있었으면 이렇게까지 안 됐다. 음. 불쌍하다라고 얘기했거든요. 그런데 결과 이렇게 산진영사에 나왔는데 이 내용과 그러니까 어떻게 보면 은좀 수사를 세게 했고 네. 어, 괘씸해서 이렇게 했다라는 어, 얘기가 나오는 상황에서 장모 최 씨의 무죄 판결이 나왔다? 네. 이거는 뭔가, 어, 공평성에서 문제가 있다. 공정에서 문제가 있다는 얘기도 나올 법 합니다. 네.
1: 아이고. 어제 제가 본 굉장히 이제 흥미로운 보도는 이건 또 다른 이제 무속인인데, 음. 김건희 씨와 통화를 하는데, 이 조국이 대통령이 되는지 물어봐. 라는 음. 이제 윤 후보의 목소리가 들렸다는 주장이 나왔어요. <웃음> 네. 그래서 이제 조국이라는 이름이 또 등장했는데. 자, 일단 재판 결과 두 개가 선거에 어떤 영향을 미칠지는, 예, 오롯이 국민의 판단이다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 자, 짧게 오늘 윤석열 후보와 이재명 후보 오늘은 어떤 이제 활동하고 있습니까? 네, 오늘 이 정치 분야 이
2: 공약. 이거를 윤석열 후보가 오전에 발표했어요. 를 네. 눈에 띄는 부분이 뭐였냐면 청와대 부지를 국민께 돌려드리겠다. 음. 그래서 대통령실을 광화문 청사에 마련하겠다라고 네. 얘기를 했습니다.
1: 어, 이 문재인 대통령도 똑같은 공약했었잖아요.
2: 그렇습니다. 그리고 안철수 후보도 광화문 아, 대통령실에 열겠다라고 음. 또 얘기를 했어요. 그래서 정말 이게 좀 지켜줄 수 있을지 네. 이걸 국민들이 좀 지켜볼 것 같고요. 그다음에 오늘 이재명 후보는 광주를 방문했습니다 어. 광주를 방문해서 여러 가지 공약을 했는데 광주 군공항 이전을 지원하겠다 또 공항에서 기자회견 했거든요 예. 광주는 인공지능 특화도시와 미래 모빌리티 융합 클러스터 또 그린수서 트램 시범사업도시 아시아 문화수도도 만들겠다라고 음. 약속을 했고 특히 오늘 이낙연 전 대표와 함께 아. 광주시장을 전통시장에 방문하거든요. 최근에는 거의 뭐 유세 현장에 함께 있고요. 그렇습니다. 세 번째
1: 함께하는 유세 현장인데요.
2: 여기 네. 좀 분위기가 더 어떨지
1: 봐야겠습니다. 그래요. 그건 또 이어지는 소식 들어보죠. 자 한입뉴스 박정호 마이뉴스 기자 우창석 시사평론가 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트송 야 번호 좋습니다. 8004님 80004님인데요. 이 팔천사 님께서 오마이 티비에 김종인 위원장이 나왔다니 갑자기 오마이 걸 노래가 듣고 싶네요. 오마이 걸의 돌핀 신청하셨습니다. 아이 재밌는 연결이지 않습니까? <웃음> 네 저도 오마이 걸 좋아합니다. 네 그렇군요. 네 역시 그래서 오마이. 자 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.